0: Student szkoły aktorskiej przyszły aktor jest gospodarzem studia arbat, w którym miało nie być polityki, ale dzisiaj dzień dobry Bartku. Dzień dobry, witam witam Państwa. Ale dzisiaj pytanie o atmosferę w Moskwie jaka jest?
1: Tam w samej szkole teatralnej ludzie starają się nie rozmawiać o polityce, ale widać, że są bardzo zaniepokojeni, jakby widać strachu u ludzi. Jest kilku studentów pochodzenia ukraińskiego i oni w ostatnich dniach wyglądali koszmarnie. Staraliśmy się do nich podchodzić, jakby wyrazić im wsparcie, jakby, jakby żeby się trzymali.
0: A, a, a jak myślisz, gdyby miał być taki cichy akt solidarności, to więcej większość studentów byłaby solidarna z armią rosyjską, z decyzjami prezydenta Putina, czy też, czy też przeciwnie?
1: Ciężko mi powiedzieć, nie jestem Rosjaninem, nam władze uczelni zabroniły udziału w mityngach, przynajmniej nie mojego kursu, ale wiem, że niektórzy profesorowie swoim studentom zabronili udziału w mityngach, bo uczelnia jest placówką jakby budżetową, finansowaną przez jakby państwo.
2: To teraz jeszcze zapytam o tą codzienność, czy czy wy rozmawiacie o o wojnie, na ile to jest tak, że to jest temat, który się pojawia w waszych dyskusjach koleżeńskich, towarzyskich. Czy czy Moskwa żyje tą wojną, czy Moskwiczanie nią żyją?
1: Moskwa to jest ogromne miasto, też niejednorodne, też jak każda wielka metropolia. Ludzie są bardzo mocno zatomizowani. To też odróżnia Moskwę od pozostałej części Rosji, że każdy tutaj żyje swoimi sprawami. Jak tutaj przyjechałem, nie byłem jakoś serdecznie zapraszany do, jakby do domów. To są raczej nocne rozmowy, jakby moi, przynajmniej najbliżsi przyjaciele, byli w rozmowach ze mną byli bardzo mocno jakby zmartwieni sytuacją. Mówili, że nie chcą iść na wojnę. Ale tak nie chciałbym po prostu powiedzieć niesprawdzonych jakby informacji. Też sam przeszedłem się przy arbatem, jakby jestem teraz na próbie w szkole. I na samym nowym Arbacie jakby życie toczy się normalnie. Są młodzi ludzie, starsi ludzie, siedzą w kawiarniach. Tak jakby po prostu gdyby nie było internetu, telewizji, to można by powiedzieć, że w Moskwie nie ma wojny.
2: Ale widzimy filmy z kolei kolejek do bankomatów, że sankcje, które uderzają zwłaszcza w sektor bankowy, jakby już przekładają się na życie codzienne mieszkańców Moskwy i innych rosyjskich miastach, to jest w internecie? Jak to jest w rzeczywistości?
1: Też Moskwa jest ogromnym miastem. Ja w tym jestem w centrum, że w centrum takich scen nie widzę, ale nie jest wykluczone, że jakby w innych częściach Moskwy takie sceny się, się dzieją. Sam jestem jako Polak bardzo mocno zmartwiony. Już w momencie rozpoczęcia wojny od razu jakby poszedłem do bankomatu, wypłaciłem tyle pieniędzy, ile mogłem, żeby mieć zabezpieczone dwa miesiące życia. Bo już jakby wcześniej oczekiwałem wyłączenia jakby przelewów międzynarodowych. Moją nadzieję, że to, że znalazłem bankomat Bank, pytanie czy to będzie działo, bo... Wiem, że po prostu karty Visa, każdy bank ma indywidualną umowę z kartą Visa. Wiem, że jak próbowałem wypłacić pieniądze czy użyć się, zrobić transakcji w państwowych bankach, takich jak WTB, to są rosyjskie banki, moja karta nie była autoryzowana, a w Raiffeisen Bank jeszcze udało mi się wczoraj wypłacić część pieniędzy też nie mogę się z Rosji się nie mogę się do, dostać na polskie konto wiem, że PKO Bank Polski jakimś systemem informatycznym blokuje dostęp z, z Rosji dopiero jak teraz zmieniłem WPN na, jakby na inne lokalizację, to tu udało mi się zalogować na stronę Polskiego
0: Banku hmm, Tak hmm, atmosferę a powiedz na jakiej próbie teraz będziesz co próbujesz? Hmm.
1: Nam się zbliża, Ona jest taka to odróżnia jakby szkołę rosyjską, aktorską od innych szkół, w których jakby, czy od polskiej tradycji, czy aktor jest ręk- narzędziem w rękach reżysera, jak było słynne powiedzenie Dejmka, a aktor jest od grania jak dupa do strania. Tutaj się podkreśla, że aktor jest współtwórcą hmm, spektaklu i współtwórcą z dzieła. I my w każdym semestrze mamy tak zwane sampo, po, czyli tylny pakaz. Jakby bez pomocy pedagogów mamy sami przygotować scenę. Ja przygotowuję trzy jakby, fragmenty. Noc Helwera, to jest polska sztuka. Chciałbym pokazać jakby tą polską dramaturgię w szkole. Kto się boi? Virginia Woolf. E- oraz fragment z Idioty Dostojewskiego. E- rozmowa między księciem Myszkniaziem Myszkinem a Ragozymem.
2: To
0: można przekształcić w rozmowę polityczną. Najprawdopodobniej bardzo ci serdecznie dziękuję za tych parę słów z Moskwy, ze Studia Arbat.
1: Tak, cieszę się, dodzwoniliśmy że jest między nami kontakt?
0: My też się cieszymy. Bartłomir Malik był gospodarz studia Arbat. Był gościem specjalnego programu RadioNet Wnet dotyczącego wojny, wojny na Ukrainie. Jest godzina 15.17 w Warszawie. Patrzymy na
2: informacje, to one są następujące. Zaraz się przyjrzymy do Kijowa, bo trwa, trwa konferencja Dmitro Kuba. Dziękuję to jest, dziękujemy bardzo. To jest szef ukraińskiej dyplomacji. Ja patrzę na informacje z ostatniej chwili. Między innymi Hiszpania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji. Nie wiem, czy już jest potrzebny ogólnoeuropejski zakaz, bo jak patrzę na mapę, to wszystkie, przynajmniej wszystkie te większe, może Portugalia jeszcze czeka, ale to też nie jestem pewien. Wszystkie większe kraje europejskie to przestrzeń dla rosyjskich samolotów zamknęły. Do tego jeszcze jest przed trzech minut nagranie dwóch rosyjskich helikopterów strąconych w Iwankowie. To jest Iwanków, to jest to jest żytomierski obwód. Dość już tak powiedzmy, patrząc pozytywy Polski na zachód od na zachód od Kijowa, ale, ale tak już wprost na zachód. To tak wyglądało jakby leciały w kierunku białej cerkwi. To jest na Południ od Kijowa, jakby ten pierścień oblężenia miał się zamykać, no ale przecież śmigłowcem, to nie to samo co zrobić oblężeniem. Więc także znaczy dwa śmigłowce, kolejne rosyjskie strącone, a my teraz już przenosimy się do Kijowa. Tam Dmitro Kubla, czyli szef ukraińskiej dyplomacji. Wojna na Ukrainie.
3: Po ataku z północnego wschodu oraz z kierunku białoruskiego siły rosyjskie przeszły do bombardowania i ostrzału naszych miast za pomocą lotnictwa,
4: pocisków manewrujących i artylerii.
3: Wprowadziły też swoje siły na twoje,
4: na ukraińskie terytorium, uszkadzając infrastrukturę, zabijając i raniąc cywilów podczas tej bezprecedensowej agresji. Zbombardowano Kijów.
3: I były to najbardziej trudne chwile dla naszego miasta stołecznego od 41 roku, kiedy to zostało ono zbombardowane przez nazistów. To niezwykłe, jak bardzo prezydent Putin działa zgodnie z wzorcami wyznaczonymi przez Hitlera.
4: Od samego początku... Terytorium Białorusi było wykorzystywane. W tym momencie Ukraina jest atakowana również z tego kierunku, a w dowolnym momencie prezydent Łukaszenko może wydać rozkaz wysłania do boju na terytorium Ukrainy również armii białoruskiej. And children. aby zabijać mężczyzn, kobiety, osoby starsze
3: i dzieci. Jest to niebezpieczeństwo, z którym musimy się liczyć. Czwarty z rzędu
4: dzień Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa, Policja, jednostki obrony terytorialnej i wszystkie siły obronne Ukrainy walczą
3: i odpierają ataki rosyjskie. Zdolność do stawiania oporu była dla Putina zaskoczeniem. Chcę podkreślić, że w ciągu pierwszych czterech dni inwazji
4: Rosja nie osiągnęła
3: ani jednego celu strategicznego.
4: Prezydent Putin liczył na to, że przeprowadzi blitzkrieg. Złamie Ukraińców, spowoduje odwrót wojsk i
3: zajmie Kijów. Żaden z tych celów nie został osiągnięty. Krwawimy, ale zadajemy wrogowi zatrważające straty. Najnowsze dane Ministerstwa Obrony Ukrainy pokazują, że przez 3,5 dnia Rosjanie stracili mniej więcej
4: 46 Samolotów, miłowców, samolotów 26 śmigłowców, 146 czołgów, 706
3: pojazdów opancerzonych,
4: 49 sztuk artylerii, jeden zestaw pocisków Buk, a więc ten sam, za pomocą którego zestrzelono a samolot cywilny
3: w roku 2014, kiedy to Rosjanie zabili setki niewinnych osób.
4: Zniszczyliśmy też 60 cystern, dwa. Russian losses of straty rosyjskie, to około
3: 4,300 żołnierzy zabitych i rannych. Setki Rosjan trafiło do niewoli.
4: To są wstępne dane,
3: dlatego że walka cały czas trwa i konkretne liczby zmieniają się cały czas.
4: W tym momencie trwają dalej ciężkie of Poczynił postępy na południu, na północno, północnym wschodzie
3: Ukrainy oraz na wschodzie, również w strefie
4: czernobylskiej. Ruch sił rosyjskich spowodował zwiększenie poziomu napromieniowania. W tym momencie elektrownia w Czarnobylu jest kontrolowana przez Rosjan, co uniemożliwia odpowiednią rotację
3: personelu. Tej elektrowni, co stanowi naruszenie międzynarodowych uzgodnień. Mimo tych
4: postępów, Putin, mimo katastrofalnych strat, Putin nie osiągnął,
3: jak już mówiłem, ani jednego celu strategicznego.
4: Rosjanie nie zajęli żadnego
3: strategicznego miasta. Mimo ostrzału artyleryjskiego, mimo bombardowań i ofensywy lądowej na Kijów, naszą stolicę, wróg nie zajął żadnego
4: miasta.
3: Żołnierze ukraińscy odparli wszystkie ataki na te miasta.
4: Ciężkie walki toczyły się w ostatnich dniach w Kijowie, ale każdorazowo
3: grupy, które starały się zająć miasto, zostały zniszczone.
4: Pragnę zwrócić Państwa
3: uwagę na zbrodnie wojenne
4: po stronie rosyjskiej. Pociski Grad zostały
3: użyte do ostrzału sierocińca pod Kijowem. W tym sierocińcu znajdowało się 60 dzieci w czasie ataku. Tego samego dnia artyleria rosyjska, a także
4: jednostki Uragan zniszczyły przedszkole, gdzie zginęło
3: 5 osób. 15 zostało ciężko rannych. To wszystko
4: byli cywile, w tym również dzieci. One more child succumbed to his wounds, Kolejne dziecko z tej grupy później zmarło w szpitalu wskutek skutek Kolejnego dnia najeźdźcy
3: rosyjscy w okolicach Hersonia zamordowali całą rodzinę ukraińską.
4: Iryna Fieczko, jej matka oraz dwoje dzieci. Kilkuletnie dzieci, które również zostały zabite. Rosjanie
3: ostrzelali i zniszczyli dziesiątki cywilnych obiektów. Pocisk manewrujący uderzył w blok mieszkalny w Kijowie. Rafineria zniszczona w Wasylkowie stanowi zagrożenie ekologiczne wskutek pożarów. To tylko kilka przykładów setek zbrodni wojennych,
4: których dokonała Armia armia Rosyjska podczas inwazji na Ukrainę. Będziemy chcieli postawić sprawców przed Trybunałem Międzynarodowym.
3: Dosięgnie Was sprawiedliwość, nie ma znaczenia, ile będzie potrzeba na to czasu i wysiłku. Nie spoczniemy, dopóki wszyscy zbrodniarze odpowiedzialni za śmierć mężczyzn, kobiet i dzieci trafią za kratki.
4: Jeżeli chodzi o reakcję międzynarodową, przede wszystkim gorąco dziękuję Ukraińcom i mieszkańcom
3: innych krajów, którzy demonstrują solidarność z naszym krajem. Dziękuję tym osobom, które zażądały od swoich rządów pomoc dla Ukrainy. Widzimy Wasze wsparcie.
4: Dziękujemy za nie.
3: Ukraina nie poddaje się. Krwawimy, ale dalej skutecznie się
4: bronimy. Jeżeli będziecie dalej
3: nam pomagali, tak jak do tej pory, to wygramy.
4: Ci obcokrajowcy, którzy chcą walczyć ramię w ramię z nami przeciwko najeźdźcom,
3: Zapraszamy Was na Ukrainę, do
4: Legii cudzoziemskiej.
3: Możecie kontaktować się z naszymi ambasadami w Waszych krajach. Tam otrzymacie szczegółowe informacje. W tych mrocznych czasach pracujemy nad stworzeniem globalnej antyputinowskiej koalicji państw. W tym momencie ta koalicja to 84 państwa i 13 organizacji
4: międzynarodowych. Rosja już została izolowana. Pragnę podziękować wszystkim państwom, które zerwały kontakty
3: z Rosją z szczeblu na szczeblu międzynarodowym i
4: bilateralnym. Putin zamknął drzwi na Europę, które... 300 lat temu otwarł jego poprzednik Piotr I.
3: Jest to punkt zwrotny w historii Rosji,
4: oznaczający ubóstwo
3: i izolację dla zwykłych
4: Rosjan, lecz być może
3: również upadek obecnie funkcjonującego systemu politycznego w Rosji.
4: Podobne konsekwencje poniesie Białoruś
3: jako współwinny tej agresji, jeżeli w dalszym ciągu będzie udostępniać Rosji swoje terytorium i zasoby ludzkie.
4: Rządy na całym świecie już teraz wprowadziły sankcje
3: oznaczające ogromne koszty dla gospodarki rosyjskiej. Sankcje dotknęły największych banków w Rosji, branży obronnej,
4: Rosja straciła dostęp do narzędzi finansowych i ekonomicznych, zaprzestano
3: wydawania wiz obywatelom Rosji, podjęto też inne działania.
4: Dziękuję również za stworzenie specjalnej grupy, której
3: zadaniem jest ocenić wielkość aktywów Rosjan za granicą. Lista tych działań jest bardzo długa, nie będę wszystkiego omawiał, natomiast chciałbym ostrzec
4: te rządy, które
3: być może uważają, że po wdrożeniu sankcji można spocząć na laurach.
4: Sankcje i inne działania muszą zostać zintensyfikowane. Ta presja musi być coraz większa do momentu,
3: kiedy Rosja i jej wspólnik Białoruś zaprzestanie zabijania naszych obywateli, bombardowania naszych miast i ich mieszkańców.
4: Do momentu, kiedy Rosja całkowicie wycofa swoje siły
3: z Ukrainy, nie możemy rozwiązać tej koalicji antyputinowskiej. Niestety nic innego nie powstrzyma Rosji. Trzeba w tym momencie jak najbardziej dokręcić śrubę. Jest to kwestia działania w ciągu najbliższych
4: godzin, nie dni. Tak
3: szybko trzeba podejmować
4: te bardzo ważne decyzje i wprowadzać konkretne kroki. My, Ukraińcy,
3: walczymy na linii
4: frontu.
3: Płacimy własnym życiem, a Was prosimy tylko o jedno, abyście nas popierali.
4: Chciałbym jeszcze zwrócić się do tych kilku rządów europejskich, które teraz starają się rozwodnić
3: i złagodzić pakiet sankcji. Na przykład te kraje, które nie chcą izolacji Rosji od systemu
4: SWIFT. To trochę tak, że lewą ręką proponują sankcje i
3: chcą się pod nimi podpisać, ale prawą ręką dalej handlują z Rosją. Przestańcie to robić, bo handlujecie krwią ukraińskich kobiet i dzieci. I to nie jest metafora. To jest rzeczywistość tego, co w tym momencie robicie. Historia was osądzi. A wasze nazwiska pozostaną w książkach historycznych jako nazwiska zdrajców ludzkości, którzy nie stawili czoła najeźdźcy w Europie w kluczowym momencie after the moment. moment.